0: Olá, bem-vindo, bem-vinda. Começa mais um Radar, esse espaço aqui da Automotive Business em que a gente discute os principais movimentos do setor automotivo. Eu sou Giovana Riato, sou editora executiva da Automotive Business. Estou, como sempre, bem acompanhada do Bruno de Oliveira, nosso repórter. Bruno, tudo bom?
1: Tudo bom, Giovana. Como vai? Um abraço para os nossos ouvintes.
0: Tudo bem, tudo certo. Bom, nosso tema de hoje são os cenários para o setor automotivo em 2022. Então, nós vamos misturar aqui um pouco das projeções e da... É, é, da revisão das projeções feita pela Anfávia e também da nossa pesquisa cenários para a indústria automobilística. Então, roda a vinheta que a gente tem muito a conversar. Oh. Então, terminamos o primeiro semestre de 2022 e muito curioso, é muito curioso olhar para trás, né, Bruno? A gente estava conversando esses últimos dias de como as previsões do começo do ano, não só da Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos, mas de outras entidades, especialistas, de como essas projeções estavam muito otimistas para 2022 e isso, de fato, não vem se concretizando. Então. A ideia é a gente olhar para esse primeiro semestre e pensar como a gente quais são as expectativas para o resto do ano. E aí, conta um pouco do que você tem acompanhado.
1: Bom, acho que assim como a indústria, eu também eu também é, me sinto assim, no direito de, de ter um pouco de cautela a respeito de qualquer tipo de, de projeção. Né? Mas como você falou, o primeiro semestre, final de primeiro semestre é o período onde a indústria como um todo faz um balanço daquilo que aconteceu nos primeiros seis meses e, de certa forma, tenta visualizar o que pode esperar para os próximos seis. Né? É bom a gente lembrar... Como sempre que estamos vivendo num momento bem crítico, um momento com que ainda persiste né, a falta de componentes nas linhas de montagem que tem causado paradas de produção, mas a gente pode, assim, de alguma forma, já ter né, no horizonte algumas coisas que eventualmente podem acontecer até pegando como tendência o que está acontecendo agora no final do primeiro trimestre né? muita coisa em relação ao consumo tem também a questão de como o mercado se comportou né é, nesse começo nesse, nessa primeira metade do ano né mas de qualquer forma ainda é tudo muito nebuloso né a gente pode tentar pensar assim bom vamos o, a, o próximo próximo semestre vai ser de manutenção do que aconteceu no primeiro mas a gente tem que lembrar que por exemplo tem uma eleição nesse meio do caminho e tem outras coisas também que a gente vai abordar aqui nesse episódio
0: Sim, com certeza. E no começo do ano, eu acho que vinha essa fase de otimismo, até com a situação da pandemia, enfim, dando uma melhorada e tudo mais. Mas a gente pode ver aqui, até dando uma passada na pesquisa Cenários, é uma pesquisa que a gente faz já há oito anos com a Roland Berger, Automotive Business e Roland Berger, e nós conversamos, nós tivemos quase 500 respondentes esse ano, principalmente de nível de diretoria, de presidência, vice-presidência de empresas do setor, então, uma resposta muito qualificada mesmo, e é curioso o que nós tínhamos ali. É, a pergunta era quais seriam os principais desafios do segmento né, para 2022, e em primeiro lugar a cadeia de fornecedores, né? A questão dos semicondutores e aí vem a primeira frustração das expectativas, né? Existia essa visão de que o primeiro trimestre seria difícil, o segundo ia melhorar é, e o segundo semestre seria de fato de normalização do fornecimento de semicondutores, o que de fato está longe de acontecer, né? Agora em julho a gente pode falar. Aí depois a elevação dos preços para o consumidor que, de fato, nós vemos uma evolução consistente do preço do carro, temos um radar sobre isso, é, e é, é uma situação difícil de reverter, aumento de custos, então, para a produção de veículos, para os fornecedores, isso também está aí no, no radar, e a lucratividade né, para as empresas automotivas, aí para uma parcela menor dos respondentes, mas como um fator de preocupação. E quando a gente olha para as tendências para 2022, é, os fatores que podem imp impactar o volume de veículos leves, principalmente, nesse, nesse primeiro momento, vendidos no Brasil, nós temos a oferta de crédito como uma preocupação primordial. Para um quarto dos respondentes isso é essencial... E nós vemos que a oferta de, de crédito é um fator muito difícil, né? Que não está resolvido, a aprovação está difícil. Depois, a confiança do consumidor e o crescimento do PIB. Então, três fatores muito sensíveis, né?
1: Sim, você falou no começo a respeito de otimismo, né? E se a gente voltar em janeiro, acho que esse era o cenário que predominava né? A gente tinha todo, a, mai a maioria dos interlocutores da indústria bem otimistas né? E o que assim, a gente não pode esperar diferente Porque esse otimismo ele até faz parte, digamos assim do, do, do comportamento corporativo de criar um ambiente positivo Para que de alguma forma isso represente uma mensagem para o mercado De que as coisas estão bem, né? É, mas enfim, vieram os primeiros meses, né? A gente viu que teve uma, um, um, um grande episódio que aconteceu no primeiro trimestre, foi uma escalada dos preços dos veículos, né? Como você falou também, a gente repercutiu isso num episódio aqui do radar. E esse, digamos, foi o primeiro, o primeiro sinal de alerta, né? Assim, olha, os preços estão subindo. Como é que o consumidor ele vai reagir a isso? Uma vez que, como, né? Como até a própria pesquisa mostra, a disponibilidade de crédito é uma coisa que preocupa e é algo que vem é, representando um entrave para as vendas. Né? De qualquer forma, a indústria conseguiu é, vender o que tinha para vender nesse começo de, de ano, né? mas aí veio, voltou, veio, veio à tona novamente a questão dos semicondutores né? que... De novo, parou fábricas impediu que as empresas pudessem montar os veículos para atender uma demanda que ela acreditou ali existir. Né? E como a gente vê na pesquisa, né? é, isso está bem refletido aí, né? nos números. Né? A grande, a, a grande, os dois grandes desafios né? que, o, que a indústria enxerga para o ano, na verdade, é produzir e vender. Produzir, no caso, né? a preocupação com de fornecedores, uma vez que o fornecedor tem a peça disponível, eu consigo manter a minha linha e elevação dos preços, né, se eu conseguir ou não controlar a, a tarifa, né? o ticket, isso vai repercutir nas minhas vendas, né. Então foi um primeiro semestre bastante marcado por isso, pela, pela, pela é, preocupação com, com a disponibilidade de componente na linha de montagem, principalmente semicondutores, e também com a elevação do preço do, dos veículos, né.
0: Sim, e até fazendo um resgate de tudo isso, dois fatores que influenciaram demais, né? é, quando a gente olha para trás pensando em expectativa, realidade, fazendo esse balanço, é, a guerra entre Ucrânia e Rússia que começou no primeiro trimestre e era uma coisa que não estava em nenhuma previsão e, de fato, as projeções do início do ano foram feitas sem isso e, de repente, temos uma guerra que influencia a logística, influencia a produção global, influencia preço de matéria-prima, enfim, uma série de fatores e a questão dos semicondutores, né? então com a dificuldade de estabelecer um fornecimento normalizado, de não ter as questões logísticas, de, de atender a demanda plenamente. A expectativa era realmente de que isso já tivesse resolvido, mas, de fato, não aconteceu.
1: Não aconteceu e a guerra foi a cereja do bolo, se a gente pode colocar dessa forma. né? Quando a gente pensa que nenhum evento poderia acontecer é para dificultar ainda mais né, o dia a dia do da indústria, pinta esse conflito internacional que, todo mundo sabe, acabou refletindo na economia global como um todo.
0: Bom, diante disso tudo, né? só para resgatar aqui, antes da gente olhar para frente, a gente fazer o, o balanço do semestre, primeiro semestre fechou com uma queda de 15% nas vendas de veículos, aí somando leves e pesados. É, e aí nós tivemos um mercado inferior a um milhão de unidades para o primeiro semestre, 918 mil veículos, o que é pouco né, dentro das expectativas, e diante disso, tanto a Anfávia, que reúne as montadoras de veículos, quanto a Fenabrave, que representa os concessionários, fez uma revisão das projeções. Conta um pouco, Bruno...
1: É, A Fávia, como é, geralmente ela faz isso, né? no meio do ano ela, ela reafirma ou faz algum tipo de correção para cima ou para baixo das suas projeções a respeito de vendas, é, produção e licenciamento, é, e exportações, perdão. E o que aconteceu nesse momento, dado todo esse cenário que a gente passou agora anteriormente, é, com base na pesquisa cenários né, também, é, a Anfav, ela rev revisou para baixo a maioria dos indicadores, né? principalmente de licenciamentos e né? de produção. Né? Então nós temos na tela aqui, mas a gente vai colocar para vocês também, é, que estão acompanhando pelo YouTube, a tabelinha direitinho. Mas aqui o licenciamento, a, no, em janeiro a Anfávia tinha uma, uma expectativa de que fossem vendidos no país é, 3 milhões e 300 veículos, e agora, dada todas as circunstâncias né, que comentamos aqui, ela rebaixou esse número um pouquinho para baixo, né, para 2 milhões e 140 mil unidades. No caso da produção... Ah, em janeiro a, a, as montadoras esperavam que produziriam este ano 2, mil, 2 milhões 460 mil veículos e agora esse número caiu para 2 milhões 340 né são dois números que são menores do que a projeção inicial em janeiro mas eles números que ainda refletem é, crescimento se comparas se comparados com com os números registrados no ano passado. Né? E o que a gente pode ver, basicamente, em cima dessa, dessa tabela, traduzindo né, em palavras o que ela que quer dizer é o seguinte, que olha, o, as montadoras tão, estão reconhecendo que existe um problema, um problema que é persistente né, nas linhas, que é tentar de alguma forma fazer com que se produza carros de uma forma é, regular, né, sem grandes interrupções, e quando, quando rebaixam esse número aí para mais quase 200 mil unidades a menos do que as projeções, projeções iniciais, isso significa que o problema dos, semicondut dos, dos semicondutores vai continuar pelo menos até dezembro, né? No caso dos licenciamentos, eu acho que aí já, já entram outros fatores, né? Já mais ligados à macroeconomia. No caso dos licenciamentos, já a, a projeção já envolvem, já envolve outros fatores. É, além da questão dos semicondutores que influenciam especificamente a parte da produção. Né? Existem fatores macroeconômicos que fizeram com que a, a, a Anfávia re reduzisse a, a, a sua meta, de, a sua projeção de vendas. Né? E dentre esses fatores que a gente pode citar, já velhos conhecidos e até alguns deles já foram é, mostrados nessa, nessa pesquisa Cenários, que inclusive está disponível no, no site da B. É, um deles é a disponibilidade de crédito, o crédito está restrito a praticamente todo e qualquer tipo de consumidor pessoa física. É, na, semana, na semana retrasada eu estive na FENABRAVE, que é a federação que representa as concessionárias, e geralmente eles comentam... É, o. o a quantidade de, de fichas né, de financiamento que são aprovadas. Historicamente, sempre fica ali de cada 10, 7 são aprovadas e dessa vez, pelo que eles me falaram, esse número já está mais ou menos em torno de 4,5. Então, de cada 10 fichas de financiamentos que são emitidas para as instituições financeiras... É, concederem crédito, os bancos estão aprovando mais ou menos 4 né? o que é um número bem baixo e mostra que o crédito está restrito então como é um setor muito é, sensível a crédito né? a gente acaba vendo que a situação ela, ela preocupa porque é, não, é tu, não é todo mundo que tem condições né? de comprar um veículo à vista e mesmo quem tenha essa condição no momento não tem disponibilidade de produto nas lojas, é bem complicado tirando a questão do crédito tem a questão da acho que da própria vontade do consumidor em trocar um veículo nesse momento diante desse cenário né o que você é acha
0: nossa e é curioso pegando o gancho do crédito a, a própria anfávia né sinaliza que Cerca de 60% das vendas foram feitas à vista no primeiro semestre, o que é um percentual muito alto para o Brasil, né? Sim, Nós estamos acostumados a financiar, a parcelar a pessoa para ter acesso a um, um automóvel e tudo mais. Então, acho que esse percentual à vista é, reforça tanto a dificuldade de acesso ao crédito quanto essa questão do alto preço do carro, né? Quem está comprando, de fato, tem um dinheiro para investir não é aquele consumidor popular, como a gente costumava ver.
1: Ainda que o, ainda que o consumidor tenha um veículo relativamente novo e consiga vendê-lo nesse momento, né? acho que é, ele não vai conseguir é, comprar um, um veículo à vista, um mais novo que o, que o dele, por causa do preço. Né? A Sim. tabela está muito elevada na comparação do que era antes.
0: Demais. Então, acho que esse dado... Essa, essa baixa aprovação das fichas de crédito mais esse número muito elevado de compra à vista de carro é de fato, uma, são distorções do mercado. E aí você citou a questão dos frotistas, né, Bruno? A própria Anfávia diz que tem centenas de milhares de, de carros na fila para serem entregues às locadoras. Na verdade, as locadoras comprariam muito mais é, se a oferta, a produção estivesse atendendo. Então, de fato, tem esse descompasso entre oferta e demanda. Mas eu acho que isso tá para a gente observar num futuro, talvez próximo, de como fica essa questão de oferta e demanda quando é, a conversa for sobre o consumidor final porque, de fato, existem frotistas interessados, existe esse consumidor talvez mais endinheirado, disposto a pagar mais por, por um veículo, mas aquele consumidor que a gente está acostumado no Brasil, né, que consumiria um carro mais popular, ou talvez de acesso ao primeiro carro, porque o Brasil ainda é um país com uma taxa de motorização baixa, né, comparado com a Argentina, com os Estados Unidos, enfim... É Acho que esse consumidor está retraído. E essa é uma, é uma pergunta que nós temos feito sucessivamente a Anfávia todos os meses, né, quando tem a coletiva de imprensa. E a Anfávia tem falado, não, a demanda ainda não está reprimida. Mas, de fato, essa demanda que não está reprimida ainda é uma, uma é, demanda de pessoa jurídica, não de pessoa física.
1: Sim, a, a grande prova é, que a gente vai ter nesse segundo semestre é justamente ver se de fato a Anfávia estava certa quando ela afirma que existe uma demanda por veículos do jeito que eles acreditam que, que, que exista. Né? Por que, que eu digo isso? Porque se a gente pegar a projeção de vendas deles para o ano, que é 2 milhões 140 veículos, né, até, ju até, até o final de junho, é, faltava 1 milhão e 200 veículos para ser vendidos e atingir essa marca. Então a, a, existem aí seis meses pela até frente. Até o
0: final de dezembro. Até o final
1: de dezembro, perdão. Então falta faltam 1 milhão e 200 veículos para ser, serem vendidos. O consumidor pessoa física, o, o que está disponível e tem condições para comprar um veículo agora, ele vai dar conta de atender essa, essa, esse número que a, que a Anfávia está projetando. E outra questão também, o cliente pessoa física, será que existe uma frota hoje para ser renovada que chegue a, até esse número? É isso que a gente vai tentar ver agora no, no segundo semestre. E a Anfávia falou também, agora recém na sua última coletiva, que existe um pedido aí de 600 mil veículos. Né? Das só das locadoras. locadoras né? Né? É um volume grande, porém tem a questão da produção que tem condições hoje de produzir 600 mil veículos até dezembro de uma forma linear e contínua? Acho que né, quem tem está quietinho, mas acho que a maioria não tem condições nem de prometer uma entrega desse volume até o final do ano. Então eu acho que até essa própria projeção da Anfava de 2 milhões e 140 veículos está ameaçada diante do cenário.
0: Sim, eu acho que vale... A gente colocar aqui um trechinho da coletiva de imprensa Danfávia, com Márcio de Lima Leite, o presidente da entidade, trazendo um pouco da visão deles para esses próximos seis meses.
2: Projeções 2022. Então, nós, apesar de todos esses desafios, nós continuamos tendo uma, uma, um crescimento no nosso setor, Crescimento, as exportações, a gente está fazendo uma revisão, inclusive para cima. Então, as exportações, é, nós estamos conseguindo manter um bom é, nível de, de crescimento. Os licenciamentos em relação ao ano anterior, a gente aponta também para um crescimento um crescimento de 1% nas vendas. É, e tudo vai depender da questão da produção, a produção continua sendo extremamente relevante. Nós temos locadoras é, também com uma forte demanda, e hoje a dificuldade maior é a, é a dificuldade de entrega. É, os meses, principalmente o mês de agosto, é um mês importante para gente quando se fala em produção. É, há uma certa é, um período em que o Brasil funciona com o mês cheio, e um período um pouco de férias, é, na Europa, também nos Estados Unidos e como a nossa crise é uma crise na busca por semicondutores que virou aí uma a riqueza do setor, é, então a gente pode ter uma notícia um pouco melhor e um alívio na produção é, no próximo trimestre. A, a nossa revisão comparando com a projeção que nós tínhamos feito em 2021 para 2022, é o próximo é, gráfico, a próxima coluna, ela é um pouco inferior, mas de uma forma geral praticamente estável. Nós podemos chegar é, a ter uma, uma surpresa em termos de produção, é possível, é possível, mas dentro de um cenário que a gente tem visto, pandemia, guerra, crise logística, nós estamos fazendo os primeiros três meses do ano, que foram três meses que realmente puxaram a nossa média bastante para baixo, porque foi o auge da crise de semicondutores. Então, apostando numa recuperação, essa é a revisão dos números da Anfave.
0: Muito bom, o Márcio então de certa forma carrega um otimismo lá na Anfávia E antes da gente seguir com a nossa conversa de projeções Eu deixo convite aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores espectadoras Para participar com a gente do ABX22, o Automotive Business Experience Que é o maior encontro de negócios do setor automotivo e da mobilidade Dia 8 de setembro no São Paulo Expo nós teremos lá 150 speakers, muitas oportunidades de conexão, de networking, negócios. E o próprio Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, vai estar tá lá para destrinchar um pouco mais a questão das projeções, responder as nossas dúvidas, né, Bruno? Sem dúvida. E estaremos lá também, né, Giovana? Com certeza. Então, por favor, se você ainda não deu uma olhada, entra lá em abx22.com.br, Confere a programação do evento, a gente está caprichando muito, estamos esforçados aqui, vai ter muita coisa interessante pensando nessa comunidade do setor automotivo e da mobilidade, então dê lá uma olhada e faça a sua inscrição. Bom, dito isso, podemos seguir aqui com a nossa conversa, né Bruno? Adiante, vamos lá. Então, é, nós sentimos aí um certo otimismo da Anfávia, né? pensando no contexto que a gente está nesse momento, talvez eles estejam enxergando algo que nós não estamos vendo agora, mas, de certa forma, parece um pouco fora da realidade atual pensar em um segundo semestre com 1,2 milhão de veículos vendidos. Claro que o segundo semestre é um momento mais próspero para as vendas, mais aquecido e tudo mais. Historicamente, mas ainda assim, pensando em eleições, pensando na dificuldade econômica do país, na dificuldade de aprovação de crédito, na dificuldade de produção, a gente fica com um certo ceticismo. O que mais você tem a agregar nesse cenário? O que
1: mais me chama a atenção é o otimismo com relação à demanda. Eu fico pensando, será que o otimismo, nesse caso quando se fala em demanda, como a gente acabou de ouvir agora do Márcio, está ligado àquilo que eu falei no começo do comportamento que a, que a indústria tem de querer passar uma, uma mensagem para o consumidor de que está tudo bem, que não, exista, não existe eventualmente nenhum problema para se adquirir um veículo, ou se de fato eles estão receosos e enfim, a gente sabe que existem várias, várias situações em que é preciso manter o moral elevado, elevado. Né? De qualquer forma, se a gente for analisar é, friamente, até utilizando como base alguns dados que já foram divulgados, é, ligados à economia, a demanda está ela, ela desaquecida. O, o consumo de veículos no Brasil ele se mostrou aí nos últimos meses, pelo menos, um pouco mais fraco do que foi ano passado, por exemplo. Um deles aqui, até na minha colinha aqui eu anotei, é que a, a, em, apenas em junho as vendas financiadas de veículos novos, e usados também, no, no caso aí é um número total, né somaram 450 mil unidades mais ou menos, o que representa uma queda de 13% na comparação com o com volume licenciado, é, perdão, financiado em junho do ano passado. No acumulado do semestre, essa queda ela é de 9%, então se a gente for ver, a demanda está baixa não só em, no, em novos, né? o, o consumidor deixou de financiar menos veículos novos e também usados, o que mostra que é uma situação... Que ela, ela atinge não apenas quem está lá em cima, digamos assim, consiga co comprar um veículo zero hoje, dados os preços que são praticados. Mas quem está em outros extratos né, da, do, do consumo também está bem é, reticente com relação à aquisição de um veículo novo. Não poderia ser diferente se a gente pensar, por exemplo, em taxa Selic, que é a que baseia a maioria do, da, da, dos financiamentos aí. Está em 13,25% até o momento dessa, dessa da gravação do, desse radar. Então, o crédito está bem restrito e isso influencia diretamente no consumo. E, como eu falei, me causa curiosidade porque contra, é, contrasta muito com esse otimismo que a Anfávia está passando.
0: Sim, com certeza. É algo que a gente tem que observar nos próximos meses. É interessante pensar que, para chegar nesse volume que a Anfávia prevê, que é ainda, eu entendo, olhando para as projeções da Anfávia, eles mantiveram uma expectativa de crescimento de 1% sobre o ano passado, pensando em mercado. Que a sensação é de um esforço para manter um olhar positivo, né? para não, não ficar assim, no zero a zero e nem... Ainda que fosse uma queda pequena, uma projeção de queda, como você bem disse, Bruno, traz uma sensação... Negativa para o mercado, né? Então, talvez para sustentar um certo clima de estamos em recuperação, em crescimento e tudo mais.
1: O que já foi dito, inclusive, é, é os principais interlocutores da, da indústria já reconhecem que, eventualmente, sim, chegar em dezembro com o mesmo volume de vendas que foi praticado no passado, está tudo bem sim sabe Então, acho que existe hoje um grande esforço para se passar essa imagem de que as coisas vão bem, que existe uma demanda, que ela está aquecida, apesar de tudo isso que a gente elencou aqui, que joga contra esse tipo de projeção. Mas, por outro lado, é... a gente já, já nota alguns sinais de que a própria indústria, tanto a, a área produtiva, né, no caso as montadoras representadas pela Anfávia, quanto os vendedores, a distribuição, no caso as concessionárias, eles já reconhecem que, olha, se a gente conseguir vender o que foi vendido no ano passado, ficar no zero a zero já está bom demais, diante do cenário que não está fácil.
0: Sim, é aquela coisa, a gente espera um resultado positivo.
1: É, vamos jogar mas... lá em cima, é, é, boa, mas é, é até aceitável, porque imagina, você faz uma projeção em janeiro, em fevereiro, em fevereiro ou em março, eclode uma guerra na, na Europa, como é que você vai é, fazer uma projeção assertiva diante disso? Né? Então, muita coisa pode acontecer, e lembrando, tem eleição agora no final do ano, e a, e a gente sabe que isso também influencia o ânimo do consumo, por exemplo, eventualmente, se o candidato A ou B ganha, etc. Né?
0: Sim, com certeza.
1: Ah, só mais um dado aqui, Giovana, desculpa, claro. eu não passei para quem está nos ouvindo, é, os financiamentos de automóveis novos, apenas em junho, caiu 17%, em pesados, 24%. Então, como é um, novamente, como é um setor muito sensível a crédito, o crédito ficou mais restrito, o financiamento cai e as vendas também caem.
0: Nossa, é. Esse olhar só de junho já é uma queda representativa aí para a gente observar. Sem dúvida. Muito bem. Eu entendo que nesse radar a gente trouxe mais dúvidas do que respostas, né, Bruno?
1: É, como todo mundo, né? Gente, não estamos fazendo nada diferente do que está acontecendo e, novamente, o cenário ele é muito incerto, existem muitas variáveis para que se possa precisar o que pode acontecer. O que a gente está fazendo aqui, eu acho, é mostrar o que está acontecendo.
0: Exatamente. Então, dividimos aqui, né? abrimos um pouco né, do, do jogo com você que está nos ouvindo. Fiquem à vontade para comentar, para também jogar aí os seus búzios a bola de cristal que vocês têm no, no dia a dia queremos ouvir saber o que vocês estão vivenciando aí no setor automotivo qual a sensação pro ano e nós vamos ficando por aqui
1: um abraço a quem está nos ouvindo ou assistindo e até uma próxima
0: até mais este podcast é uma produção de Automotive Business com o patrocínio da CBA eu sou Giovana Riato
1: eu sou Bruno de Oliveira
0: quem edita o Radar é o Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado e a trilha sonora do Xibruski, Guilherme Schildberg. Até mais!